0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回のシリーズはフランスの歴史をざっくりと語っていくもんですけど前回は第一次対戦と第二次大戦の中間フランス人民戦線の話をしました人民戦線っていうのは、サー勢力である共産党と社会党が連携して成立した反ファシストを掲げた政権でしたね。そんで、お隣の国スペインでも人民戦線政府が成立していて、ナショナリストのフランコと内乱をしていたんですけど、それに対してフランスは特に何もアクションすることがなく、結果的にスペインではフランコが勝利して、ファシズム的独裁政権が誕生してしまって、フランスの周りはドイツ、イタリア、スペインとファシズム国家が乱れ先している状態になりましたと。ということで、今回はその続きからとなるわけですけど、なんとですね長らく続いたざっくりフランス史ですが今回でついに最終回となります激動続きのフランス市第二次大戦から現まず第2次大戦が勃発するところの流れからですがこれも第1次と同じくドイツが大きな役割を果たしていてドイツのヒトラーっておじさんいますよね。1933年にこのヒトラー内閣が成立すると、もうすごいスピード感を持って世界情勢が慌ただしく動いていくことになります。まず同年の1933年にドイツが国連を脱退して、35年には軍備に力を入れ出します。その翌年36年には第一次大戦のベルサイユ条約を無視する形で非武装地帯に軍隊を進め出して、そして38年にはオーストリアの併合をしたり、チェコスロバキアに対して図税ン地方っていうドイツ人居住者の多かった土地の活譲を迫るんですね。なぜこんなヒトラーはこんな侵略行為をし出したかというと彼の中にはドイツ民族の生存権拡大っていう野望があってかつてのドイツ帝国における領土だった東欧のエリアの再獲得を図っていたわけですよ。生存権っていうのはもともと市政用語なんですけど国家が自給自足を行うために必要な政治的支配が及ぶ領土のことを指すわけですね。で元々ドイツ領だったんだけどベルサイユ条約によって他国へとなってしまった土地に対してそこにいる元ドイツ人たちが別の国のやつらに虐待されてる助けなければっていう理由を作って侵略行為を正当化していくわけですよ。なんか全く同じ話が21世紀の現在でも行われているような気がしますけど、まあ、とりあえずそんなドイツの動きに対して当初フランスはイギリスと手を組みながら融和政策を図ります。おい,おいドイツお前何かストレス抱えてんのかって。ズデデン地方やるからさ、あんまりこれ以上変なことやめとけよ、なって感じで、ミュンヘン会談っていうもので、ズデデンのドイツ活動を承認してしまうんですね。このミュンヘン会談の3加国は、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアの4カ国。あれあれって思いますよね。チェコスロバキアいねえじゃんっ(笑)てね。本人いないのに、そいつの土地勝手にヒトラーにあげちゃったよ、この人たちってね。恐るべき20世紀のヨーロッパ外交ですよ、これは。ゼレンスキーいない場で、イギリスのボリスがプーチンにクリミアあげるって正式に言ってるもんですからね。とりあえず、ドイツはこのイギリス、フランスの行動に対しては納得感を覚えたのか、これ以上勝手に変な行動はしないよって一応約束するんですね。一応約束したんですが、それもやっぱり長続きすることなく、なんとミュンヘン会談からたった半年後、ヒトラーはエーブスとの約束を保護にしてチェコスロバキアを勝手に軍事占領したあげくさらなる侵攻拡大を続けてリトアニアやポーランドに対しての攻めの姿勢を見せるんですね。ここまで来てさすがの英仏もあこいつまともに話してもダメなやつだって気づいたのかポーランドに対しての支援を表明することになってその一方でドイツはというとソ連と独ソ不可侵条約を結んだ上で1939年の9月にポーランドへの進撃を開始してこれによって第二次大戦が始まってしまうことになります。でフランスはどういうういい対応を取ったかというとポーランド進撃のなんと翌日には総動員令を発令するスピーディーっぷりでそしてフランス北部側のドイツ国境に対してマジノ戦と呼ばれる要塞を配備してドイツよ来るなら来いでもこちらからはいかないっていうことをしたんですね、まあ、ちょっと弱気な感じはしますが、まあ、やっぱり第一次大戦の残酷戦の戦いがイメージとしてどうしても残ってしまっていたのか、まあ、こちらへの侵入を抑えるための防衛戦をしっかりと張り巡らせるということに重きを置きすぎてた感があるんですよねそんでこの後のフランスはどうしたかというとなんと半年以上もずっとその状態なんですよドイツよ来るなら来いでもこちらから行かない<笑>ドイツはその頃ポーランドを元気に攻めてたんですけど西から攻めてドイツを挟み撃ちさせるってことはしなかったんですね第一次大戦では西部戦線と東部戦線の東西の戦線に苦戦することになったドイツでしたけど今回はフランスはひたすら自国で待っていてくれたとも言えるわけですよで、戦線報告してから半年以上も戦闘が起こらず、納ンとした時期を過ごしていたんで、フランス国内では、この戦争って何なんだっていう空気が漂い始めていたんですけど、そんな中、ドイツは突然矛先を西側へと向けて、一気にフランスへと攻めてくるんですね。しかもせっかくフランスが頑張って敷いたマジノ戦を返して、フランスがさすがにここには来ないだろうって思ってた湿地帯をまさかの戦車でガンガン突破してきて、そんでこの想定外の出来事に結局フランス軍は何もすることができず、なんとパリがそのまま占領されてしまうんですね。これは1940年の6月のことです。戦々北してからパリ占領の一月前までノーホーンと過ごしたのが、このドイツの速攻によって一気に首都が占領されてしまうっていうね、なんとも言えない感じしますけどね。パリはこの時は無抵抗宣言したんで都市が破壊されることはなかったんでですけどでもこの占領によって第三共和制は崩壊することになりますでドイツはその後別にフランス全土を占領することはなくてあくまでもパリと対イギリスのために大西洋側だけを直接占領するにとどめてフランス中部から南部はというと第三共和制の後任として登場したビシー政権が管理することになりますビシーっていう都市に置かれたんでビシー政権ですね政権トップはペタンっていう人物ですそしてもちろん、ビシ人政権はドイツに協力することを条件として成立することになります。このビシ人政権はですね、ドイツの外来政権のだけあって、やはり評判良くなくてですね、特に何が一番の問題だったかというと、ドイツのユダヤ人迫害政策に加担したことです。当時在々的にユダヤ人が利用していたイメージはドイツがやはり強いんですけどフランス国内においてはビシリ制限がそれに協力してフランスの地方警察や役人がユダヤ人を捕まえて強制収容所に送ったりしてるんですねでこれはドイツの言いなりだからいやいややってたって側面だけではなくて中にはドイツの政策に対して非常に協力的な人たちもですね残念ながら言ったわけですよなんでかというとこれは前回も話してたような移民問題に始まる民族意識的な反発であったりあとは宗教の違いからユダヤに対する潜在的差別というんですかね、まあそういうのやはりあったんで、それからドイツのユダヤ政策っていう茎をもとに表に出てきてしまった人もいたと。と、まあ、もちろん全てのフランス人がそういうわけではないですけどね。ただ事実として、ビシ斯政権がユダヤ人迫害に加担したっていうのはあるわけですよ。で、そんな完全に深淵レベルの深さに落ちてしまったフランスは、この後どうなってしまうのかというと、これはですね、やはりいつの時代もフランスで強いのは一般民衆、特にパリ市民ってことで、フランス革命の時もそうでしたけどね、今回もパリの民衆が立ち上がることになります。その反ドイツ運動を繰り広げた民衆のことをレジスタンスと言います。レジスタンスは当初民主の組織ってことで、勢力がバラバラだったんですけど、それが後々、ジャン・ムーランっていう人を中心に、各々の組織が統一されていって、1943年には、全国抵抗評議会っていうものが組織されるまでになるんですけど、ただその後、このジャン・ムーランは、ドイツの秘密警察に捕まって殺されてしまいます。で、そのレジスタンスのほか、政府系である意味本流の反ドイツ勢力もいて、これは軍人のドゴールっていう人物を中心とした、自由フランスっていう勢力。ドゴールはナチスドイツの支配から脱出して当初イギリスのロンドンに逃げ延たんですけどフランス植民地にいた勢力なんかも吸収しながら自由フランスの勢力を拡大させてい、ね、そんでついには植民地アルジェリアでフランス国民解放委員会っていうものを設立してここがフランスの中央政府であるってことを宣言して自由フランス軍と旧フランス軍を合体させてフランス解放軍っていうものを組織します。こうしてドゴールがどんどん勢力を拡大させていく中、第二次大戦も情勢が大きく変わって、連合国軍の土蔵の攻撃で、まず1943年にイタリアが降伏して、そしてドイツもノルマンディ上陸作戦によって大きく応えさせられることになって、その結果パリはドイツから予約解放されて、ここでついにドゴールがパリに帰ることができたんですね。だから1944年のことです。そんでドゴールはそのまま臨時政府を立ち上げてフランスの秩序の回復を分か,かります。で、そうこうしているうちにドイツは敗北が確実となったことでヒストラーが自殺をしてそしてついに第二次大戦は終わりを迎えることになります。なんでフランスって第二次大戦の立ち位置は非常に微妙なもんなんですよね。特に大したことをするわけでもなくすぐにドイツに訪れてしまってそしてイギリスの助けを大きく借りながらタイミングよくドゴールがそこで登場してきたって感じですね。でフランスにはド・ゴールの臨時政府の他にドイツの傀儡だったビシー政府がいたんでこの政府の重役たちを戦争裁判にかけて死刑にして臨時政府が自他共にフランスの中央政府として君臨することになってでその後は憲法改正を行って臨時ではなく正式な第四共和制が発足することになりますちなみにこの間ド・ゴールは政府トップの立場を一度辞任していますやっぱ彼は軍人だったんで政治のあのドロドロとした世界があまり自分に合わなかったみたいですねなんで第四共和制の初代大統領も別のの人になります。第四共和制の時代は国家主導のものと自由経済が混ざり合った混合経済っていわれる戦後復興をするんですけど、まあ、これは結構大きかったって経済成長はなんと1973年のオイルショックの時代までずっと続くんでこれを栄光の30年とかフランスの奇跡なんて呼んだりもするらしいです日本の戦後復興と似てるような感じかもしれないですねあのイメージ的にはでこれでフランスが経済復興で勢いを取り戻していく中、欧州の中でも、やっぱり戦争ばっかりしててもダメだっつって、経済協調路線が取られるようになって、戦後は冷戦の時代がやってくるんですけど、西側勢力内では率先的な連携が取られるようになります。その中の一つとして、第二次大戦ではバリバリ敵対していたドイツ、まあ、この時は西ドイツですけど、西ドイツ、イタリア、ベネルクス3国とフランスが共同で、当時の重要資源であった石炭と鉄鋼の資源管理と開発を行うことを決めます。これをヨーロッパ石炭、鉄鋼、共同体といいますね。通称 ECSC ですこのヨーロッパの同盟っていうのは歴史的にはとても意義のあることでそれまで戦争ばっかりしたわけじゃないですかあのヨーロッパってね、まあ、今回のシリーズでずっと説明した通りね時には同盟関係結んだりもしてますけどそれで決して心から信頼してる感じではないですよねその自分の家や国の発展が第一でそれをするために利用するみたいな利用価値がないと思ったら速攻で同盟関係切るみたいなそんな冷たい関係だったのが二度にわたる世界大戦で完全にヨーロッパは平成してしまったんでこの時代の総力戦による戦争って実は勝者も敗者も誰も得しないんじゃないかってねついにそれに気がついたわけですよその結果こうやって本気でヨーロッパ全体の平和を目指してとりあえず経済面だけでも一緒に長いことやっていこやっっててううねそういう枠組みができたのは今でででの歴史の中では見られなかったことですねそんでこの ECSC を皮切りに1957年のヨーロッパ経済共同体通称 EEC1958 年のヨーロッパ原子力共同体通称ユーラトムの設立へとつながることになりますそして1963年にはなんとドイツとフランスの相互協力条約であるエリゼ条約っていうのが結ばれるんですね。フランス王国の分裂以降、神聖ローマとフランス王家との争い、ドイツ帝国とフランス王国の争いなど、ずーっと喧嘩ばっかしてきたフランスとドイツが、ついに手と手を握り合った瞬間なわけですよ。こんな感じで、第二次大戦以降は、ヨーロッパでは協調路線が展開されることになるわけですが、それと同時に、フランスの支配下にいた植民地国家たちが、俺たちとも仲良くしてって感じで、まあ、つまりいい加減独立させてっていう雰囲気が高まってきたんですね。これですね、やはり今や文字通り仏となったフランスですから、戦争なんて何も生まないんだ平和が一番じゃないかっていうフランスですから、まあ、簡単に認めそうなもんですけどなんと植民地の独立は断固として認めないんですね。お前らはダメっつって<笑>調子のんだボケーっつってね。ということでフランスの植民地であったベトナムとフランスが戦争を開始します。これをインドシナ戦争といいますね。ベトナム側のリーダーはホーチミンです。これは d n b f の戦いっていうのにフランスが負けて、で結局そのまま流れが決まって、ベトナムはそのまま独立への道を歩むことになります。ベトナムの他にも、フランスはアルジェリアにも植民地を持ってましたけど、こっちでもフランスは独立を決して許そうとせず、争いが激化するんですね。このアルジェリア問題は、フランス国内でもとても大きな課題となるんですけど、その解決を託されたのが、なんとあのドゴール。ここででまたドゴール帰ってくるんですね。実はド・ゴール臨時政府時代にもアルジェリアと武力衝突しててもうアルジェリア大陸のスペシャリストだったわけですよでド・ゴールは大統領となるじゃないやなやうーんこれは難しい問題だからちょっと大統領権限を上げないと解決できないかもなっつって大統領の執行権を強化して議会の権限を制限して新たな憲法を制定させてこれによってフランスはついに第五共和制の時代に入ることになりますそれが1958年のことですこの第五共和制が今のフランスの政治形態となりますなんで今のフランス大統領であるマクロンも大王共和制大統領でドゴールが大統領権限を高めたのを受け継いでるんで彼もまた強大な軍事権限を持ってるんですね。でそんなドゴールもすごい権限を持ってアルジェリアをぶっ潰しに行ったのかと思いきや彼は意外なことにアルジェリアの独立をすんなり認めるんですよもしかしたら過去の衝突からアルジェリアと戦争してももう泥沼化しかしないかもっていうのが見えてたのかもですねフランスは今でも世界いろいろなところに領土は持ってますがかつてのような植民地的性格のザ・支配下っていう土地っていうのはすでになく独立運動は展開されるところはあるものの大規模な戦争っていうのは今後起こらないと思われますそしてヨーロッパにおいてもその後 EU が成立しますます欧州の連携が深まる時代へと突入しこれにてヨーロッパは真の平和を手に入れたのである。終わりとと言いたいたころでありますが、まあ、今の足元を見ると資本主義が最高値を迎えてその EU 内での格差がかなり大きくなりそしてイギリスは EU から離脱し対ロシアの NATO も足並みが揃わなくなってきていたりと、まあ、決してこのまま安定でいられる気配がなくまた混乱の時代を迎えつつあるヨーロッパなわけですがヨーロッパの歴史上文字通り中心的立ち位置に君臨し続けてきたフランスは果たしてどんな運命をたどることになるのかこの後のフランスの動きから目が離せないということでえー、現代史はかなり飛ばし気味でしたが以上でざっくりフランスは終わりにしたいと思いますあのフランスの現代史ってもはやただのヨーロッパ史だからね、まあ、なんですいませんが意図的に飛ばしますでちょっと思ったけどちょうどあれですね、えー、次のオリンピック2024年これパリですね今回のざっくりシリーズを見てもらった後にそのパリの人たちや街を見るとまた違う印象を持つこと間違いなしですねということで、えー、今回もご意見ご感想どしどしお待ちしておりますで、今回のシリーズ作成にあたり主に参考にした本を紹介しておくと福井典彦さん著作の「教養としてのフランス誌の読み方」っていう本です、まあ、大きな本屋に行くと大体置いてあるあの教養としてのシリーズなんで、まあ、見たことある方もいるんじゃないかなと思います内容も非常にあのいい意味でベーシックで分かりやすく大事な点が押えられていて、まあ、なおかつ読みやすい文体ですんでもうちょっとだけ気軽にフランス誌を知りたいという方にはおすすめですあとはいつもの通り宣伝ですがこのチャンネルを金銭的にサポートいただける方を募集していますいろいろな特典を準備していますのでぜひ動画の概要欄にあるチャンネルメンバーの URL からお願いします月額190円からサポートできますんでチャンネルの継続のモチベーションアップのためにもぜひぜひ温かいご支援お待ちしておりますもしくは Amazon のお信用のリストで私の読みたい本をプレゼントしてくれる方もお待ちしますんで本が増えればテーマコーが増えるということでこちらもぜひサポートのほどよろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょう岡本、本を出しました。その名も聞いて覚える世界史年号500。年号を徹底的にマスターしたい人は Amazon で検索いただくか、概要欄の URL をクリックしてみてください。レビューの方もよろしくお願いします。